0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Como o segmento de saúde deve se preparar para enfrentar os ataques cibernéticos? Esse é um dos temas do Webinar, Privacidade no Setor de Saúde. Conheça o ciclo de implementação e sustentação, apresentado por Andréa Tomé, diretora para soluções de cybersecurity, Security e Marcelo Nascimento Júnior, líder em IRM. É a Andréa quem dá a largada ao resumir os temas do Webinar para, na sequência, focar na questão da privacidade, um tema central. A gente vai estar falando hoje com vocês de tendências e riscos envolvidos com todo o ecossistema de saúde. Então, eu não vou me restringir aos hospitais, mas a gente vai também estar tá falando de tendências e preocupações do seguro-saúde, de laboratórios, das farmácias, dos fabricantes farmacêuticos, as operadoras né, de saúde em geral. Marcelo, vamos começar a separar aqui as coisas. Eu queria entender como é que você vê hoje essa questão de privacidade no setor, sob a ótica jurídica, pensando em lei geral de proteção de dados, né, o que você que está vendo?
0: Legal, André, essa é uma pergunta muito interessante, porque o direito, ele tem uma máxima muito particular. O direito, por natureza, ele é muito reativo, majoritariamente o direito, ele é processual. A gente está falando aí de uma, de uma ciência, de uma operação que responde a problemas, ela não costuma... Pelo menos historicamente, antecipar problemas, e sim responder problemas em função de algum tipo de ação, de processo, notificação, setor regulatório. A privacidade, ela tem uma diferenciação disso. A privacidade, a legislação de privacidade, ela trouxe um DNA muito particular do departamento de TI para dentro de uma legislação, de uma lei geral de proteção de dados. Então, se você me perguntar é, hoje como eu vejo principalmente essa questão eu vejo um departamento jurídico que descobriu que existe um cara na sala ao lado, é, que existe uma pessoa de TI, que existe um contador, que existe um compliance officer, que existe um analista de riscos e está buscando se integrar com esse time para garantir que a lei seja cumprida. Do ponto de vista de direito, do ponto de vista de regulamentação, aqui a gente tem um desafio em diversos níveis. O primeiro nível de complexidade é descobrir a integração dentro da empresa e dos chefes de departamento jurídico com outros chefes de departamento. O que, que o departamento jurídico consegue auxiliar por meio de políticas, processos, privacidade como um todo dentro dos departamentos de TI e ordenar isso para a cibersegurança? As empresas que vão ser bem sucedidas na legislação geral de produção de dados que vão se afastar de multa são as que compreenderem que a consultoria para atender a lei geral de produção de dados não é jurídica, pelo menos não exclusivamente. Então, se eu tivesse que resumir para você responder na sua pergunta, como eu vejo isso, eu vejo um processo transformatório dentro da indústria jurídica como um todo. Escritórios de advocacia buscando pessoas de TI e consultorias de TI que já conheciam esse cross view, se firmando muito forte na adequação e sendo os principais pontos de lança dentro do mercado. E aí, te devolvo a pergunta aí de uma maneira muito interessante. Como é que você vê, <risos> Andréia, esse, esse processo transformatório em relação à TI, de integração, como é que o jurídico aporta dentro do, do cenário de ferramentas, de tecnologia da informação, de análise de riscos, para o setor como um todo, como os advogados se integram, você enxerga o mercado, você enxerga essa necessidade para os advogados, e como é que eles aportam dentro da operação e deveriam aportar mais do que, o que a gente conhece hoje, que está sendo, sendo feito, qual que seria o estado da arte, o que, é que a gente está buscando?
1: Como você bem disse, né, privacidade, em compliance com lei geral de proteção de dados, é um processo, uma gama de processos multidisciplinar, né, vai requerer a junção de diversos skills, é tecnologia, é segurança, é comunicação, é marketing, é RH, e o jurídico tem, é uma peça fundamental nesse processo. Eu vejo que a gente vem em constante evolução no mercado, com relação à maturidade dos processos de segurança da informação. Sou super fã de quando a gente tem lei, tem compliance, porque ele de alguma forma acelera o nosso processo de preparação e muitas vezes corrobora que a gente tem que melhorar coisas que historicamente a gente não conseguiu fazer acontecer. Essa questão da interpretação da lei é condição sine qua non que eu esteja trabalhando lado a lado com um advogado. Eu posso, como técnica, fazer minha leitura, traduzir em controles de segurança, entender o processo, mas essa junção, eu acredito que ela é super benéfica. Na pesquisa da ABEX, eles fizeram uma pergunta sobre a implantação, a maturidade do processo de cybersecurity para os respondentes, que foram mais de 1.500. 27,6% respondeu que ainda não implantou segurança da informação, quase 30%. 54% respondeu que está em desenvolvimento e 18% já entende que está num cenário evoluído e, e em constante evolução. Aí minha pergunta para você, né? como é que, é, sob a ótica jurídica, você vê essa questão? Como é que vê que 27,6% né, de empresas do ecossistema de saúde ainda não implantou processos de segurança consistente?
0: É um número que, ele é preocupante, mas ele é esperado. Quando a lei começou a surgir, esperava que o nível de inadequação ia ser muito forte. E aqui eu acho que a gente ainda tem um dado um pouco maquiado, não pela por uma amostragem incorreta ou pela pesquisa ter sido desviada, porque ela é com certeza é excelente, mas pela percepção dos respondentes. A percepção de adequação e a percepção de evolução completa, ela nem sempre é totalmente adequada, porque a gente não tem ainda, pelo menos na nossa realidade nacional, uma que a gente chamaria de uma caça às bruxas, a gente não começou com, com um sistema de sanção ainda sendo aplicada de maneira efetiva, a gente não tem cases no mercado, por mais que a gente tenha a legislação valendo. Então, essa percepção de adequação ela vai mudar muito, como eu disse, em relação ao, ao direito, ao jurídico, por causa de uma reatividade. Quando a gente começa a construir jurisprudência, o entendimento dos CEOs e da alta diretoria ela pode mudar. Agora, falando sobre o dado frio, é um número muito alto. Uma em cada cinco empresas é muita coisa para o um mercado. Hoje dá para dizer seguramente que a maior parte das pessoas consomem saúde de mais de, de cinco empresas. Porque quando você vai ao seu médico, você está utilizando o seu seguro, o hospital, você está utilizando muito provavelmente uma medicina ali que você vai ter que tomar algum tipo de droga, muito provavelmente também você vai precisar de algum exame. Tem quatro ou cinco ou seis ou sete ou mais empresas envolvidas. A percepção do consumidor final, ela é muito muito curtinha, né? A gente não entende o, o grande conglomerado que tem por trás de uma simples consulta médica. É um número que assusta, porque você sabe que a cada consulta que você faz tem uma empresa que não está adequada e talvez não esteja respeitando a sua privacidade como deveria. De novo, eu te volto, te volto uma pergunta interessante que eu acho que você tem muito aporte, Andréia. Como você vê a gestão de riscos e o posicionamento dos CEOs em relação a um mitigador para baixar esse número? O que, que você acha que a camada executiva pode fazer para diminuir esse número aí?
1: Eu vejo hoje muitas estruturas de governança corporativa de alta direção e presidência já bastante conscientes. A gente vê que, às vezes, esses números, eles acontecem porque, tecnicamente, eu não consigo ter recursos ou ter velocidade para ter o rollout com eficácia, porque a gente não está falando de empresas de tecnologia. Nós estamos falando de um outro segmento, que é o de saúde. Tem uma cartilha, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que fala sobre o papel do conselheiro com relação ao risco cibernético. E, além disso, né, a questão... Da, da bateria de ataques, né, que hoje, infelizmente, estão acontecendo no mercado, que aí é o, é o tipo de processo de conscientização pela dor, infelizmente. Eu vejo hoje executivos muito conscientes, mas, devolvendo para você, quando a gente fala em melhorar a maturidade e trabalhar melhor os controles e processos de segurança, o que isso significa né, numa eventual tipo de questionamento da NPD.
0: Existem dois instrumentos jurídicos muito claros é, quando a gente fala de segurança dentro de adequação à NPD. A diligência razoável, e esse é o mais importante, e a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é o interesse em adequar-se, a intenção de produzir um resultado benéfico para as pessoas que você impacta, uma produção, uma expectativa de atender a, a produção, a privacidade da, de todos aqueles clientes, médicos, colaboradores, enfim, todas as pessoas físicas que estão dentro do ambiente é, e aqui ambiente a gente entenda todas as empresas da cadeia produtiva lá. E de outro lado, e mais importante, a diligência razoável é garantir que você enveredou os melhores esforços para estar adequado. Não dá para a gente falar hoje de adequação à lei geral de Proteção de dados ou Proteção de privacidade se a gente não tiver segurança. É tão simples quanto isso. Se a gente trata isso sem segurança, a gente está falando de um caso gravíssimo de imperícia, que é um dos institutos da culpa, ou a gente até pode estar tá falando de dolo. É má intenção efetiva, dependendo do, da análise do... Qual o impacto
1: financeiro disso?
0: <risos> o impacto financeiro aí ele chega a 50 milhões de maneira objetiva, mas hoje eu e a maior parte do, dos profissionais do mercado não tem nem capacidade de avaliar até onde chega esse impacto financeiro. Porque qual que é o impacto financeiro de você mandar uma mensagem direta para todos os clientes que você não se importa com o direito básico dele? Quantos clientes você vai perder nesse processo? Qual é a imagem que você vai passar nesse processo? Então, é muito difícil de posicionar qual que é o impacto financeiro, mas a gente começa a brincar nos 50 milhões de maneira objetiva para... É, porque senão fácil. o pessoal
1: vai achar aqui que a gente é, né, está divulgando é. em causa própria, porque nós somos profissionais de segurança, certo? Então, certo, é, é de um acordo, é uma coisa que a gente não começou a sentir muito, porque a questão aí da, da, da avaliação do mercado, dos vazamentos e a atuação da NPD começou recentemente. Mas a gente sabe que quanto mais eu puder demonstrar, em termos de controles, medidas, planos e de maturidade em termos de segurança, elas vão funcionar para traduzir isso, pra, numa eventual oposição, para traduzir isso em detalhes sobre a importância que a gente dá para o tema, a, a importância que a gente dá para a preservação do dado do titular, a cautela, o zelo, né? e por isso ele acaba sendo um mitigador aí desses valores que podem vir a cometer algumas empresas. Mas vamos começar a falar de algumas tendências, porque o pessoal contou para gente muita coisa interessante, assim como vem contando nas nossas atuações com eles em projetos, em provas de conceito, porque a gente trabalha lado a lado com o time de health. Quando a gente fala de acessibilidade e privacy, Hoje, muitas tecnologias têm sido utilizadas para permitir a acessibilidade de PCDs, de pessoas é, com necessidades especiais. Como é que está isso em termos de setor e os riscos envolvidos?
0: Agora você tocou num ponto ultra sensível do mercado, né, Andreia? Porque é um ponto que ele já é sensível para o mercado como um todo. A acessibilidade, em última análise, é respeito a, ao consumidor. Não é nada diferente de produção à privacidade em questão de objetivo é respeitar o consumidor e garantir que os direitos deles estejam assegurados. E aqui a gente está falando de um consumidor, de um cliente, de uma pessoa final, de um colaborador, de um médico, enfim, de qualquer ser produtivo dentro dessa cadeia. E alguns deles têm necessidades diferenciadas, como é a, a baixa visão ou a ausência completa dela que exige acessibilidade. E isso ganha é, ainda mais valor quando a gente está falando de acessibilidade em privacidade. Porque se você não tem acessibilidade dentro do seu ecossistema, é, seja digital, seja físico, você está cerceando dois direitos ao mesmo tempo o direito de estar incluso dentro de um meio social, de um ser social, e o direito à privacidade. Porque se você não consegue, por exemplo, é, ler uma política de privacidade, porque ela não é acessível de alguma maneira, ou então em ambiente lógico ela, não é, ela é uma imagem, por exemplo, sem descritivo, você está impedindo a pessoa de conhecer como os dados dela são tratados. E mais do que uma questão ética direta, você tem um descumprimento efetivo da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela diz que toda pessoa física deve ter a sua produção de dados pessoais respeitada. Ela não faz nenhum tipo de exclusão para pessoas com necessidades diferenciadas, ou então menores de idade, até faz nesse sentido de ser um pouco mais restritiva, mas ela não inibe. É, você tem que respeitar todo mundo, é isso que a lei quer dizer. E você tem que se virar para prestar um serviço com respeito a todos. A acessibilidade ela é um ponto super sensível para o mercado, porque ela toca em dois direitos simultaneamente e a gente tem uma baixa maturidade no mercado. O mercado está procurando se adequar agora. E aí, é, acho que é um ponto super interessante para você trazer a sua visão, Andréia, de quais são os meios, quais são os produtos, quais são os esforços que o mercado está fazendo para trazer isso para o dia a dia, em questão de tecnologia, em questão de processos, de governança?
1: As tecnologias hoje de transformação digital, elas estão todas sendo estudadas e utilizadas em prol né, da acessibilidade. A gente tem o nosso... Digital Innovation Lab aqui dentro, a gente sabe disso que é, é tema de pesquisa contínua né, do laboratório, a gente poder levar produtos que atendam às necessidades do, dos nossos clientes e do ecossistema de, de saúde como um todo. Eu te fiz a pergunta sobre acessibilidade, porque assim, quanto mais tecnologia eu utilizo, eu permito a, a acessibilidade a quem necessita, mais dados são guardados e coletados. E a partir daí a gente entra em todo o ciclo de preocupação e aplicabilidade de lei ge geral de proteção de dados, como em qualquer outra tendência. Eu queria fazer um chaveamento, sair um pouco de acessibilidade e a gente falar, da assim, é o preferido é, de cada um de nós como pacientes, como usuários do ecossistema de saúde, mas também é o nosso preferido como especialistas em segurança, o tal do prontuário eletrônico. Eu venho estudando esse negócio há mais de, mais de 15 anos. E a gente sabe que não se tem aí... O que se desenhou ali como tendência há mais de 15 anos, a gente ainda não conseguiu aqui no Brasil pensar nessa interconectividade toda. Mas a gente sabe que alguns grupos né, do ecossistema de saúde, eles já estão melhor preparados e até conseguem ter essa interconectividade. Eu tenho o meu seguro-saúde ele sabe qual foi o médico que eu escolhi, porque, obviamente, tem uma relação de pagamento, uma relação financeira entre eles. Sabe qual é a modalidade? Da, do, do médico, eu tenho a recomendação de um exame ou de uma medicação, e aqui entram laboratórios e entra o setor farmacêutico. Dos laboratórios e do setor farmacêutico, eu posso gerar dados e estatísticas para retroalimentar a indústria farmacêutica, inclusive pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente começa a pensar nesses dados, né? E um elemento do ecossistema é transportado para outro, armazena no outro, é transportado para o próximo, para fazer aquilo que a gente, como paciente, tanto procura, né? Que eu não precise ficar digitando e colocando as coisas em cada uma das etapas da cadeia. Como é que você vê essa interconectividade toda pensando em privacidade?
0: Andréia? Antes de eu, de eu te responder a sua pergunta, eu vou fazer uma contextualização. Como uma pessoa que foi para o direito digital, eu sempre fui muito tech. Então, eu sou um nerd completo em todos os cenários, inclusive em quadrinhos. Em quadrinhos tem um conceito muito claro, clássico, que é o multiverso. Aqui a gente está falando de um multiverso metaverso, simultaneamente. É uma integração totalitária do ambiente de saúde para garantir a praticidade e eficiência dentro do tratamento de de dados pessoais e de resposta a qualquer tipo de problema de saúde, inclusive com predição, que é o que a gente tem quando a gente fala desse nível de capacidade. Quando a gente aprofunda o nível de conhecimento sobre alguém a esse, a esse sentido, em privacidade, tudo que a gente tem, de um lado, se aprofunda duas vezes mais, a gente está falando de uma preocupação com segurança, por exemplo, que é tem que ser duas, três, quatro, cinco, seis, ou seja lá quantas vezes as integrações forem mais assertiva, mais profunda, mais deep, para usar a palavra do mercado aí, né? a, a, a expressão em inglês, o deep dive. E de outro lado, a gente precisa começar a estruturar controles específicos para esse tipo de análise, porque a gente não está só falando de uma transmissão simultânea entre múltiplos é, ambientes e múltiplas empresas do grupo, mas a gente está falando de um tratamento descentralizado, de uma entrada de dados centralizada. Para privacidade, isso é uma busca primeiro de entender aonde esse dado está sendo tratado, de uma maneira que você tenha possibilidade de constituição de provas e até de análise forense em algum cenário quando a gente começa a falar de discussão, mas também, e aí eu vou, vou te voltar a pergunta, imagino eu, de uma ampla governança de TI e uma ampla governança de riscos dentro desse tratamento, porque você tem players diferentes tratando dados simultaneamente, enriquecendo esse dado de maneira diferenciada e tratando o dado que já foi enriquecido de maneira simultânea também. A gente está quase falando de um mil folhas aí, né? São muitas lâminas, uma sobrepostas à outra. E aí eu te pergunto, Andréia, para onde que a gente vai? Quão bom a gente vai ter que se tornar para conseguir acompanhar essa tendência?
1: Bom, nós como pacientes, a gente quer essa interconectividade 100%. Sem
0: sombra
1: de dúvida. Essa é verdade, ou seja, nosso mercado, a gente está alavancando cada vez mais esse processo. Então, não é um compartilhamento e armazenamento de informação indevida. É para que o fluxo ocorra e que a gente tenha inteligência nessa história e nós mesmos vamos ser beneficiados quanto mais informação for compartilhada pela cadeia toda. Em contrapartida, se a gente pensar sob a ótica de governança do ecossistema, preciso ter segurança nessa história, né? Eu preciso ter segurança no ciclo de vida da informação, a proteção dela no armazenamento, na transmissão, e inclusive ter os acordos entre cada um dos elementos da cadeia para que a tratativa seja uniforme dentro do ecossistema inteiro. Porque se eu, de alguma forma, não tiver cautela e eu sou parte do ciclo, não adianta um hospital ter ali segurança top secret, porque a informação vai vazar e o seu paciente não sabe nem de onde foi. Porque é um ciclo integrado. Você tem informação. Será que esses setores recebem só estatística? De forma alguma. O laboratório ele sabe exatamente o que me foi solicitado, que tipo de exame, para quem ele tem que devolver. Sai, inclusive, o nome do médico solicitante. O setor farmacêutico ele não recebe só informação de volume, de consumo de uma determinada droga. Ele sabe principalmente quando é um medicamento de uso controlado para quem foi receitado e inclusive tem o um limite ali, ele precisa controlar quantas unidades daquele produto eu posso comprar de acordo com a indicação do médico. Então essas informações para que o processo flua, para que o ecossistema funcione, elas são naturais de serem compartilhadas Isso ainda aumenta E aqui a gente está transcendendo a questão de compliance Com a lei geral de proteção de dados A gente está falando de governabilidade De segurança numa linha do tempo Eterna né, Para garantir aí não só os direitos do titular Que no fim das contas é o, é o paciente Mas Será que é só o paciente? A gente estava discutindo outro dia sobre a questão dos direitos Do médico Fala um uhum. pouquinho sobre isso
0: quando a gente fala de direito de médico, a gente tem que estar tá associado à principal outra instituição do direito, que são direitos e deveres. O médico, para ter os seus direitos resguardados enquanto médico e não enquanto pessoa física, precisa primeiro garantir que está cumprindo os seus deveres como o médico. Ele, a gente tem uma tendência perigosa, que é uma tendência de cultura, de relativizar o médico como indivíduo. Colocar primeiro o médico, depois o indivíduo que exerce a medicina quando a legislação ela faz justamente o contrário, traz o indivíduo que exerce a medicina para frente do médico. Essa transformação de cultura empresarial, ela tem que acontecer nesse sentido, de garantir que o médico, ainda que exercendo a sua profissão, esteja muito resguardado, não só em relação a um histórico de conduta médica, mas em relação aos dados mais básicos possíveis, como, por exemplo, a sua renda, como, por exemplo, o carro que ele dirige, se for um carro empresarial, como, por exemplo, um histórico médico pregresso, por exemplo, a gente está muito acostumado a, a ver. A escala dele. A gente está acostumada a ver filmes médicos super dramáticos que são geniais e desenvolvem o um mal de Parkinson, por exemplo, ele não pode mais operar. Só que o mal ele demora para se desenvolver e produzir esses efeitos. Então, por que, que você vai compartilhar isso antes e atalhar a carreira desse médico? Você não deveria uhum. fazer isso nem de uma maneira ética, nem de uma maneira de compliance com a legislação, porque a gente está falando de um dado sensível. E aqui, Andréia, é, acho que é super interessante para a gente amarrar esse assunto do médico, pensar como é que a integração com o paciente médico está mudando. E aí te voltar a pergunta. Antigamente era muito olho no olho. É, existiam médicos de família há, há, há algum tempo atrás, existiam médicos de confiança, só me consulto com o doutor fulano. E isso começou a se transformar com a tecnologia de uma maneira tão, tão grande que hoje a gente está falando de uma integração de paciente, por exemplo, com um chatbot, com um assistente direto, sem a integração com o médico, por mais que o médico seja a pessoa que está ali associada, como é que você vê isso? Como é que você vê essa transformação dentro do, do sistema? Para onde que você acha que a gente caminha?
1: É, o uso dos chatbots é uma tendência, né? No atendimento e aí em qualquer empresa, qualquer elemento do ecossistema de saúde. E aqui eu começo a ter interação com um código que vai transportar a minha informação, a minha consulta para um banco de dados, onde ele vai fazer ali consultas e me retornar se tudo é registrado. Eu acredito que cada dia mais, e a gente já vem numa curva, numa tendência crescente de uso dessas tecnologias emergentes, o uso dos chatbots no, no ecossistema de saúde ele é muito difundido, e aí eu trago algumas outras particularidades de segurança, né? não só é, com relação ao armazenamento e transporte da informação, mas também informar quem utiliza essas tecnologias para o como é que essas pessoas podem não se colocar em risco. Então, se eu estiver interagindo em um local físico, com algumas informações, seja com chatbot ou com qualquer interface, eu tô, eu posso estar expondo informações, né? A, a rede que eu seleciono para utilizar essas comunicações eletrônicas, tudo isso começa a chamar medidas de proteção, que é muito mais do que a lei, a lei, ela veio para que a gente faça o um uso devido da informação do titular, autorizado né, e procedente, mas a gente precisa, acima de qualquer coisa, lembrar que ela veio para que a gente mantenha a informação protegida e as pessoas cientes do que é proteção. Como é que você vê isso sob a ótica do direito?
0: Isso é interessantíssimo, André, porque quando a gente começa a falar de segurança contra a privacidade, para a gente que é especialista, elas, elas caminham muito juntas, mas já houve em algum momento acadêmico muita discussão de Quanto mais segurança, menos privacidade, porque mais monitoração você tem, mais intrusão você tem, mais detalhe você tem. A câmera, ela é, em última análise, uma proteção de segurança física muito eficiente. Até em relação, não só proteção de informação, mas em proteção da vida, já que a gente está falando de saúde aqui. Mas ela, em última análise, ela monitora. Que horas você entra, que horas você sai, com quem você entra e sai. Um exemplo que a gente brincava é que uma mãe... Com uma câmera, ela, ela se torna uma grande protetora, ou seja, ela aumenta a segurança, porque monitora o jeito que a filha entra, como entra, de que maneira entra, ou o filho, mas também vai monitorar que horas que ela sai, com quem que ela sai, para qual carro que ela vai. Então você tem um aumento muito grande de segurança, mas você tem uma relativização da privacidade. Esse é um entendimento acadêmico antigo, que vem se transformando no sentido de a privacidade vai buscar a integração com a segurança sempre. A privacidade ela precisa ser uma disciplina de segurança, estar integrada à segurança. Profissionais de mercado, profissionais robustos de mercado de segurança, vão dizer que a privacidade sempre foi uma disciplina de segurança. E eu, particularmente, concordo com esse entendimento. Outros vão dizer que ela passou a ser uma disciplina de segurança. E outros ainda insistem que esse binômio não se conversa. Eu, particularmente, entendo é, dentro da primeira corrente. Apesar de eventualmente ver ali um cenário onde ela passa a integrar de uma maneira jurídica a disciplina de segurança que não existia antes, porque essa integração, como eu como eu falei, ela começa muito, muito depois da SOX. Ali, com muita força, ela ganha é, depois da SOX, com o PCI e DSS e algumas regulamentações específicas, como no nosso caso é o Bacen. Quando a gente está falando de privacidade e segurança, hoje eu não vejo um cenário onde privacidade vai caminhar fora de segurança. Quanto mais a privacidade ganhar força. Maior a disciplina de segurança vai ser, até o momento que a gente
1: vai estar com uma disciplina tipo UTI. porque é, pô, todo mundo trata a privacidade como se tivesse aparecido agora, é uma coisa é nova. Legal. Gente, é um braço de segurança da informação. Só que a gente está falando do dado pessoal, né é o processo de proteção e o ambiente de controles internos de proteção para o dado pessoal, para o dado pessoal sensível não são coisas desconectadas, e historicamente a gente está falando de uma disciplina e um domínio que segurança da informação chama. Chama para garantir as características necessárias de proteção para este tipo de informação que é diferente de uma informação corporativa, de uma informação de mídia, de mercado, ou de uma informação financeira sobre uma empresa. Você falou de câmeras. E privacidade versus câmeras dentro, por exemplo de um hospital.
0: Legal. É engraçado que segurança física é subestimada, pelo, por, por, muitas vezes, por um profissional de segurança que está entrando no mercado, mas nunca pela Dona Maria. Ela sabe que ela precisa ter um portão você alto. Você está sendo e...
1: filmado, tem uma câmera atrás de você. <risos> no
0: então, como eu vejo segurança física e privacidade, como eu vejo segurança e privacidade nessa integração, e até privacidade em ambiente físico. Você falou, antes do seu discurso, sobre informação falada informação não estruturada que é tão sensível quanto. Aqui a gente está falando de segurança, é um desafio, segurança física era um desafio antigo que vem sendo tratado e agora está sendo transformado com a privacidade. Quando a gente começa a pensar quando você pode ser invadido, quando você pode ter a sua privacidade invadida, você tem um controle de segurança física que é muito antigo e muita gente não se lembra dele, que são portas. Fechar uma porta traz um nível de privacidade e segurança muito detalhado para qualquer operação que seja. Você impede uma visualização, você abaixa um som, você cria um ambiente apartado, você gera uma sensação de desconforto para alguém que entra num ambiente desconhecido. Então, eu vejo a privacidade muito protegida quando a gente fala de segurança física. E segurança física em hospital, ela ganha uma camada diferente, porque tudo é urgente. Qualquer movimentação hospitalar, ela tem caráter de urgência mesmo no dia a dia. A minha não é enfermeira e eu vejo ela lidando com medicações que após abertas expiram ou per perdem validade, são contaminadas, não sei a palavra técnica, se ela estiver me ouvindo e tá, ela vai querer me matar, é, bom, e me perdoem, eu vou usar a palavra errada, mas ela expira, ela estraga de alguma maneira... Em questão de segundos. Então a movimentação é muito urgente. Então você tem um conflito utilidade, segurança física e privacidade que tem que ser gerido por uma consultoria ou por uma entidade responsável que tem skills cross. A gente precisa de um médico, um enfermeiro, um especialista em segurança, é, em saúde, perdão. Você precisa de um especialista em segurança física para determinar quais são os controles mínimos aceitáveis. E você vai ter um profissional de privacidade dizendo aonde aquilo pode impactar ou não uma pessoa. E aí eu te pergunto, Andréia, como, como é que a gente vai montando esse time, para onde que a gente tem que olhar em segurança física dentro de hospitais, de clínicas, de laboratórios, para garantir que a gente está evoluindo dentro desse controle. Porque eu acho que é um processo evolutório, né? A gente tem hoje um, um sistema que está um pouco defasado. Então, como é que a gente evolui para isso?
1: No próximo episódio, André Tomé responde a essa questão a partir do conceito de FIGITAL. Não perca!